0: Sua Bíblia aí irmão, fazendo favor, João 14, 2, eu vou correr aqui tá, porque tá, a gente está com o tempinho. na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu teria dito a vocês, vou preparar um lugar para vocês… Filipenses 3, 20 21, fala bem assim, a nossa cidadania porém está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transforma os nossos corpos humilhados, tornando-os -se semelhantes ao seu corpo. Isaías 66, assim diz o Senhor, o céu é o meu crono, e a terra o meu escrado dos meus pés… Que espécie de casa você está me edificando? Este é o lugar de descanso? Ele te pergunta, hora, esse é o lugar de descanso, a casa que você está edificando? Lá em Mateus 28, fala bem assim, então Jesus aproximou-lhe e disse, foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. Filipenses 3,20, mas a nossa cidade está nos céus de onde também esperamos o Salvador, o Jesus Cristo, tem uma frase muito boa do pastor Bill Johnson, que eu, que eu sou fã dele, que ele fala bem assim, o avivamento é o ambiente em que o poder de Cristo tem a maior possibilidade de se manter, de se manifestar, durante o avivamento o inferno é saqueado, e o céu, sem avivamento, o inferno é povoado, qual o avivamento nós temos vivido, Amélia? O que povoa o céu, ou o que povoa a terra? Qual é o alinhamento que nós temos vivido, igreja? Deus quer nos alinhar em algumas coisas. Diga assim, primeiro, com o um propósito. Fala, com o um propósito. Abraão e Isaac, lá em Gênesis 22, 1 ao 19... Deus chega para Abraão e fala assim: Abraão, me dá a promessa. E Abraão olha para Deus. Mas a promessa? Sim, a promessa. Voltando um pouquinho, Deus ele chega para Abraão e fala assim: Abraão, se tu me servir, eu vos darei uma terra prometida. E Abraão, naquele momento, ele toma aquela atitude de posição e ele fala: Senhor, eu vou. Então sai da tua casa, da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei Deus define um propósito uma direção para Abraão mas chega um certo momento que Deus fala assim, Abraão me dá a promessa primeira coisa o um alinhamento com o um propósito ele não pode ser corrompido porque nós temos a promessa aquilo que Deus te deu, não pode corromper o seu coração com o propósito que ele determinou para você irmão alinhamento com o propósito é isso, é independente daquilo que nós temos, o propósito continua o mesmo, o alinhamento é o mesmo, então hoje Deus Ele está falando, se alinhe com o propósito que eu te direcionei, fala para o irmão que está ao seu lado, segundo o propósito, com a sua família, sabe irmãos, às vezes nós estamos na igreja, nós vivemos tantas batalhas no nosso lar, e esquecemos que nós temos que viver um propósito, nós temos que viver um alinhamento na nossa família, e Deus Ele me levou a uma passagem, lá em, quando Davi, Urias e Bet seba 2 Samuel 11, 9 ao 26, quando Davi fala assim, Urias quando o líder lá do, do exército fala, Urias vai para a sua casa e descansa, que nós vamos amanhã cedo, sabe o que é Urias faz? Não, eu estou contigo e largo, eu estou aqui na igreja todo dia e não quero saber de mais nada, irmão deixa eu te falar uma coisa, estar na igreja é bom, orar é bom, viver na igreja é bom, mas toma conta da nossa casa, toma conta da sua casa, porque quando nós deixamos o nosso lar desprotegido, coisas podem acontecer… E Deus, nessa noite, Ele quer nos alinhar com a nossa família. Sabe, Gilmar? Quando nós vivemos entregando a nossa vida diretamente na igreja, vivemos na igreja e esquecemos que tem um propósito firmado por Deus lá na nossa casa. E todos sabem a história do que aconteceu com Urias, do que aconteceu com Seba e do que aconteceu com Davi. Por causa de querer servir demais, não estou falando, irmão. Não tome isso que não é para vir para a igreja, não é para orar, não é para buscar. Mas tudo tem que ter um equilíbrio. Tudo tem que viver debaixo de um alinhamento. Debaixo de uma direção. Não podemos deixar as coisas vãs, ou coisas que nos atrapalham do propósito de Deus. Do propósito de Deus com a nossa família. O crente... Ele vive numa mornidão. E sabe o que é, que é humor? É o quente que está esfriando. E quantos de nós estamos vivendo essa mornidão, vivendo frios? Davi, naquele momento, não sei o que se passou na cabeça de Davi, e por um leve momento ele se esfriou. Ele ficou morno e esqueceu do propósito. E todos sabemos o que aconteceu chegou o tempo de sermos aliados e sairmos dessa imundice que estamos vivendo da mornidão vamos sair da mornidão vamos parar de olhar para as nossas coisas e esquecemos o propósito de Deus que ele colocou nos nossos corações fala para o irmão que está do outro lado agora, já que falou duas vezes para esse irmão você vai falar para o outro agora terceiro propósito com a liderança <risos> Isso é difícil né Segunda rei 5 1 ao 3 Namã e a menina Irmão deixa eu te falar uma coisa aqui O lugar Não pode te influenciar Eu ouvi um glória a Deus e O lugar não pode te influenciar Namã era um cara muito reconhecido, líder do exército, e ele tinha uma, uma sintonia, tão grande, de servir, só que ele tinha esquecido de algo, o propósito de Deus, ele não pode estar nas coisas, e aí sabe o que, é que acontece? Eles trazem uma menina escrava, de uma cidade… E colocam ali na casa de Namã Essa menina na Bíblia Não tem nenhum nome Não fala, a família dela não fala nada Mas muitas pessoas conhecem Mais a menina do que Namã Sabe irmão E quantas vezes nós queremos ser conhecidos Como Namã E esquecemos de ser conhecidos como a menina É necessário sermos conhecidos como a menina não precisam saber os nossos nomes, apenas o propósito que nós vivemos, apenas o alinhamento que nós estamos vivendo, de que adianta nós termos um nome, e estarmos impregnado com lepra, de que, que adianta, sairmos da igreja hoje, e lá fora sermos reconhecidos como o um homem da lepra, e Deus hoje Ele nos chama para o alinhamento do reino, vamos parar de olhar para o reino do homem, e olharmos para o reino de Deus… Sermos alinhados para o reino de Deus Aquela menina, ela saiu daquela cidade Onde ela servia, ela adorava E em momento nenhum Ela deixou o lugar influenciar a vida dela Vamos sair daqui hoje, irmãos Com esse propósito em nossos corações Com esse alinhamento De que o lugar não vai nos influenciar Fala para o irmão que está do lado, o lugar não vai te influenciar. Pedro, ele estava no barco. Ele afunda, porque ele deixa o problema ser maior do que, que ele estava. Sobre o problema. Ele afundou, sabe por quê? Porque ele achou que o medo era maior do que aquele que estava sobre o medo. Jesus está sobre o nosso medo, querido. Jesus está sobre o nosso medo. Jesus ele anda sobre a crise, muitas vezes nós andamos debaixo da crise, mas Jesus ele sempre anda sobre a crise, não importa a crise que nós estamos vivendo, ele vai estar tá sempre andando sobre a crise, ele vai estar tá sempre andando sobre a crise. Levanta sua mão para o alto assim irmão, pai em nome de Jesus, Deus nessa noite nós declaramos Pai, que a crise não vai nos assolar, nós declaramos Jesus, que o lugar não vai nos influenciar, nós seremos uma geração conhecida, com a geração aliada com o teu propósito, irmão, da água, está no joelho, não deixa ela descer para o tornozelo não, faz ela subir, 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 para quando chegar a um certo nível, mesmo que você afunde, mas quando você olhar para cima, ele está sobre a crise, é, é noite de mergulhar, é noite de mergulharmos de cabeça, e não apenas deixarmos o rio, ele ficar mais raso, é noite de nos aprofundarmos, e entendermos, que Deus Ele está nos alinhando, com o reino dEle, fala para o irmão que está do seu lado, quarto propósito, quarto alinhamento, desculpa, era alinhamento com liderança, agora é com alinhamento com o reino, desculpa, alinhamento com o reino, Jesus no deserto, Mateus 4, 4. Ele fala bem assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele não deixou ser influenciado pelas coisas carnais. Ele não deixou com que o pão, com que o alimento carnal, o influenciasse. Ele era alinhado com o reino. Sabe por quê? lá em Mateus 3,16 fala bem assim, e eis que veio uma voz dos céus, que dizia, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, sabe por que, é que Deus tinha prazer em Jesus? Porque ele não era corrompido por qualquer reino, João fala para ele bem assim, Jesus, já que você é filho de Deus, me batiza, sabe o que, é que Jesus responde irmão? Eu sou alinhado com o reino eu vivo um propósito, se Deus, o meu Pai, te estabeleceu, para me batizar, não sou eu que vou mudar aquilo que o Pai determinou, irmão, para de querer mudar, aquilo que Deus determinou para a sua vida, seja alinhado hoje, com o Reino, seja alinhado com o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida, Essa, essa aqui foi que mais me confrontou quando nós, nós sabemos esse tema, eu comentei com algumas pessoas que, este tema ele estava me alinhando, eu falei Deus, esse tema aí veio para me confrontar só Jesus, e foram três semanas assim Deus me confrontando, hoje teve vários confrontos, mas glória a Deus, Jesus é o rei sobre todas as coisas fala pro irmão que está do seu lado é assim, Paulo e Silas na prisão Fala para o irmão bem assim, irmão, sabe qual é a ação de Paulo e Silas? Eles não pediram para sair da prisão, eles não pediram para sair do problema, eles pediram que eles fossem a solução do problema. Irmão, para de orar e pedir para que Deus retire o problema. Começa a orar e peça que você seja o problema, que nós sejamos a solução dos problemas. Quantas vezes nós nos deitamos e falamos assim, Senhor, o Senhor sabe da dívida que tem amanhã para eu pagar, mas esquecendo de falar assim, Senhor, tem a dívida amanhã, mas primeiramente eu vou buscar o reino para que as demais coisas sejam acrescentadas. deixa eu te falar uma coisa aqui, se você não serve, para sentir a presença de Deus na prisão, você não vai servir, para sentir a presença de Deus, em lugares altos, <risos> Irmão, se você não serve, para sentir a presença de Deus, na prisão, onde é que você vai sentir, Deus nos chamou para sermos alinhados hoje, independente do lugar, Deus nos chamou hoje para que nós sejamos direcionados, para que a glória dEle se manifeste em nós, independente do lugar. Agora essa aqui, para fechar, estou acabando, fala para o irmão que está do lado, o quinto alinhamento, com o povo, com a igreja, com o corpo, fala para ele, com a igreja, com o povo, com o corpo, quem é a igreja aqui irmão? quem não é a igreja, levanta a mão, você não é a igreja não? é muito fácil de falar, levanta a mão, mas quem não é? lá em 2 Samuel 5, 1 ao 3, sabe o que é que fala? isso aqui é muito forte, sabe o que, é que Davi faz, lá em 2 Samuel 5, ele chama todas as tribos, e fala assim ó, vocês tinham um rei aí, que o cara era muito doido, mas eu agora, Davi é consagrado rei, e sabe o que, é que aquelas 12 tribos falam para Davi? Davi, estamos com você mas como assim? O que que aconteceu? Porque essas cripes se uniram Davi? Vou te falar uma coisa. Davi ele começou a reinar. Ele reinou sobre as cripes de Israel. Sabe por quê? Ele juntou um exército de 37 homens que até hoje não se viu força igual. Aqueles 37 homens, irmão, são conhecidos até os confins da Terra. Sabe por quê? Porque eles estavam alinhados. Eles eram fortes, não porque eles tinham força, mas porque eles eram alinhados. Deus, Ele não quer juntar um povo para formar uma grande denominação. Deus quer juntar as denominações e se tornem um único povo. Deixa eu te falar uma coisa aqui, irmão. Amélia, Deus, Ele não quer mais juntar as, as pessoas para fazer uma denominação, não. Ele está juntando todas as denominações, irmão. Para que um povo se levante, para que o alinhamento chegue, para que nós vivemos a glória de Deus e a vontade de Deus. Toca no ombro do seu irmão aí, fala com ele bem assim, ei, para de querer virar uma denominação. Nós vamos ser um povo e não uma denominação, porque nós estamos sendo alinhados para viver o propósito de Deus. Abre a sua Bíblia lá em Hebreus 10. Já estou terminando, irmãos. Hebreus 10, eu gostaria que você acompanhasse. Glória a Deus. O vento está... Abriu aí irmão? Hebreus 10 Todos abriram? Eu vou ler, eu gostaria que vocês acompanhassem Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas Nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios, que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem, do que sorte, não seriam cessados de ser oferecidos, porquanto, o que protestam culto, tendo sido purificados, uma vez por todas, não mais, terão consciência dos pecados, entretanto, nesses sacrifícios, faça recordação dos pecados, todos os anos, porque é impossível, que o sangue de toros e de bodes, remova pecados... Por isso, a entrar no mundo diz: sacrifício e oferta não quiseste. Antes, um corpo me formaste. Não me deleitaste, e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito o meu, meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois dizer, como acima, nem como isto te deleitas eis que estou aqui para fazer ó Deus a tua vontade, remove o primeiro para estabelecer o segundo, nessa vontade é que temos sido sacrificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas, olha como o sacerdote se apresenta dia após dia, de exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes, os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados… Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à dessa de Deus, aguardando, da em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos eles estão sacrificados. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, por quanto após ter dito. Esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor: Porei o teu coração as minhas leis, e sobre a tua mente as inscreverei. Também nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde a remissão destes não há mais oferta pelo pecado. O único sacrifício já foi entregue na cruz. Para que nós sejamos alinhados, é necessário entender que não precisamos mais fazer sacrifício, porque o sacrifício já foi feito. Jesus já morreu na cruz, irmão. sabe por quê? Não para que nós estivéssemos sentados, mas para que nós estivéssemos alinhados e pregando o Evangelho dele, até a Judeia, Samaria e os confins da terra, eu espero que nós saiamos daqui entendendo, que além de filhos, nós temos uma missão, nós temos um propósito, nós temos uma direção, abre para mim, em 2 Coríntios 4, Sabe o que, é que Deus fala nessa noite? Para de ser frágil, porque Deus não quer recipientes frágeis, porque sabe por quê? Porque o tesouro dos céus não se comportam em recipientes frágeis, ele nos chama nessa noite, para sermos recipientes fortes mas não é forte de força, é forte de alinhamento, alinhamento com o céu. Paulo cumpre o seu ministério com fidelidade, pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulteramento da palavra de Deus, antes nos Comendamos a consciência de todo homem Na presença de Deus Pela manifestação da verdade Mas se o Evangelho Ainda está encoberto É para que os que perdem Que estão encobertos Nos quais os, o Deus Deste século cegou O entendimento dos incrédulos Para que eles não respondessem A luz do Evangelho da glória de Cristo O qual é a imagem de Deus Porque não nos pregamos a nós mesmos mas a Cristo Jesus, como Senhor, e a nós mesmos, como vossos servos, por amor a Jesus, porque Deus disse, das trevas resplandecerá a luz, mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento, da glória de Deus, da face de Jesus. Gostei que você ficasse de pé, Corabás.